1: Eu sou o Gato Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente está aqui com o um case da Americanas, que eu tenho certeza que você conhece, até já comprou alguma coisa por lá. Vamos entender o que, que tem por trás de tecnologia nesse site, conversando com o pessoal da empresa que desenvolve ele, a B2W. Na verdade, não só desenvolve, como é a empresa detentora aí da Americanas e de outras marcas de e-commerce no Brasil. Vamos lá, podcast então, para ver com quem que a gente vai conversar conversar conversa de hoje. A gente está aqui com o Guilherme Vale, que é especialista de infra na B2W. Como é que você está, Guilherme? E
2: aí, tudo jóia, pessoal? Muito prazer. É, Estamos também com o Rafael
1: Cubelo, que é especialista de desenvolvimento e arquitetura na B2W, beleza, Rafael?
3: Belezinha, tudo
1: certo, pessoal? Cabelo. Pra fechar o time da B2W, a gente tá aqui com o João Faria, que também é especialista em desenvolvimento de arquitetura da B2W. Beleza?
0: Beleza, fala aí, galera. Prazer.
1: Bom, gente, eu já falei ali no, no, no início do podcast, né? Que a gente vai falar de um case aqui da Americanas, mas que por trás da Americanas existe uma outra empresa chamada B2W. E eu conheço a B2W já há bastante tempo, conheço o trabalho de vocês, mas tem muita gente que não conhece. Então eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre a V2W, quem
3: são vocês, o que é que vocês fazem aí? Então, vamos lá. Ela surge em 99, né, com a função dos dois pioneiros aí e-commerce do Brasil, que é a Americanos.com e do Submarine. é Alguns anos depois, a gente adquiriu o Shoptime, nos tornando aí a maior plataforma de e-commerce do Brasil. É, com a evolução da nossa estrutura, né, e do e-commerce como um todo, a gente sai da venda direta e vai também para o Marketplace, né, onde hoje o nosso desafio é conectar clientes, né, e vendedores e entregar o melhor serviço serviço para ambos,
1: né? Certo, então vocês estão por trás das plataformas de
3: grandes e-commerce do Brasil, é isso? Isso aí se a gente for falar em números, né hum. é, a gente pode falar aí de 21 milhões de clientes ativos e um sortimento de, no, no mínimo 90 milhões de itens no site, né? Caramba. Porque esse número foi levantado duas semanas atrás e cada vez está entrando mais itens Caramba, gente,
1: eu acho, eu, acho eu, eu fico imaginando como que deve ser o trabalho de vocês no dia a dia e, e, e assim, antes a gente até entrar nos cases técnicos, eu até queria dar parabéns pra vocês porque eu sei que desenvolver um site um site desenvolver um site, né, que criar uma aplicação desse tamanho que suporta essa quantidade de usuários realmente é algo muito louvável. Bom pessoal, e a gente vai falar aqui sobre um case aí de Kubernetes e microserviços, né, e eu queria entender por que é que vocês decidiram começar a utilizar microserviços entre americanas quando que isso começou e, e, e por que? Vocês puderem dar um resuminho dessa história aí.
3: Eu entro na B2W em 2013 em novembro e já participo da minha primeira Black Friday, infelizmente eu chego lá no dia seguinte, é, vejo meu gerente e meu líder sentados, olhando o computador, com uma cara de que claramente né, não deu certo. A nossa infra a gente tinha, chegamos à conclusão que a nossa infra deu já tudo que tinha que dar a gente estava rodando no ambiente WebLogic onde é que a gente escalava verticalmente e no monolito. Com isso a gente tinha dois pro... assim, N problemas, né, mas os principais são escalabilidade, monitoramento e conseguir entender e atacar pequenos problemas, né? porque no monolito começa a ficar muito difícil a gente entender entender onde está o verdadeiro problema, sacou? Sim. É, então, beleza, a gente, cara, chegamos no limite, a gente precisa dar o próximo passo. E Aí o próximo passo tem que ser em direção à escalabilidade, né? Porque cada ano que passava o nosso número de acessos, né, durante a Black Friday, durante o ano inteiro, só aumentava e a tendência é aumentar ainda mais. E aí, o que acontece? A gente, já olhando aí, o que estava acontecendo na área de TI, lá fora, principalmente, já estava se falando em microserviços, a gente falou, cara, vamos apostar nisso. Parece resolver o nosso problema, principalmente a escalabilidade, né? Então, o que que a gente faz, a gente, cara, a gente, vamos começar por qual projeto? É, pode parecer loucura, mas a gente decidiu começar pelo projeto que foi o problema. Foi o um monolito de checkout que caiu, que fazia toda a parte de cálculo de frete, de carte, é, de fluxo de pagamento, de order, de integração, né?
1: Ah, só uma coisa, vocês tinham mais de um monolito, então, para coisas diferentes, não era um monolito para tudo,
3: tá legal. A é gente isso. tinha um monolito do catálogo e a gente tinha um monolito do que a gente chama da sacola, né? Quando você bota o um produto no carrinho, para frente era outro monolito.
2: Uhum.
3: E aí, qual é a questão? O catálogo catálogo, você consegue cachear, né? O, do um de sacola pra frente, você não consegue mais. Então, cara, a gente tem que atacar isso, né? É, e aí pode parecer loucura, porque bom, a gente vai começar logo pelo fluxo de, de fechar pedido, né? Que é, se der é verdade, errado, exatamente. É. Né, a gente decidiu, cara, mas é isso. Porque, assim, é o fluxo que vai ter que aguentar a carga. Então, a gente, beleza. A gente extraiu, né? Eu participei do time que extraiu esse primeiro microserviço, que foi o kart, né? A gente, já nessa empreitada, beleza. Tá todo mundo falando em microserviço, todo mundo falando em cloud. É uma combinação perfeita, a gente avaliou, vamos pra isso. A gente subiu no, na WS, no Brinchtalk, pra ganhar velocidade, né? e beleza. A POC deu certo, a gente, beleza. Agora vamos olhar a escalabilidade. Tem até uma história engraçada, né? Que, que meu líder, né, pediu, cara, faz o teste aí, que a gente configurou o scale direitinho e tudo, vamos ver como se comporta isso aí, né? E aí, eu botei carga, né? Assim. A, a missão dada é missão cumprida. E quando eu botei essa carga, eu botei de dentro da nossa rede, entendeu? Então, eu acabei derrubando uma velã interna nossa, né? E Deixei uma galera sem internet aí, mas assim, no reporte final é. A aplicação escalou antes, inclusive, da Avelã cair, né? Então, assim, sucesso.
1: Ah, interessante. Então, você fez esse primeiro teste de carga aí dentro da rede da empresa mesmo e rolou... Antes, antes da rede cair, você falou, né? Antes de cair a isso rede, aí.
3: deu tudo certo. E
1: aí, qual foi o próximo passo?
3: Então, a gente tem ali a estrutura formada, né? A gente sabe para onde a gente quer ir. Agora, a gente tem que definir como. Porque ali a gente está falando de um, uma aplicação isolada, né? É, e agora a gente tem que transformar isso em algo para a empresa toda seguir. E aí, eu acho que o, o João Paulo consegue falar melhor sobre... Beleza.
0: Então, é até legal falar porque eu entrei um pouco antes, eu entrei um pouco antes na empresa, desse processo, e assim, quando a gente começou a fazer esse processo né, de imigração, de né, a gente viu né, que a gente tem o, o ônus né, de ganhar escalabilidade, ter os times especialistas, unidades de negócio, etc. Mas sempre, quer dizer, a gente falou do, do bônus, né, sempre tem um ônus, né, que é aumento da complexidade. Né? Como, é que, como que essas aplicações vão, 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 vão se falar? Qual, qual vai ser o padrão? Imagina todo todos os times saíram construindo microserviços de qualquer jeito, então assim, a gente criou um time, né, que eu participei desse time de serviços corporativos e junto com outros desenvolvedores sênios na época, a gente sentou para descrever um padrão, um documento de padrões para os times todos seguirem, né e fomos melhorando com o tempo mas é, foi definido esse documento de padrões junto desse documento de padrões a gente criou uma especificação mesmo uma especificação RAML na época a gente tinha poderia especificar via Swagger e via RML, mas a gente optou por, pelo RML porque ele permitia que a gente importasse especificações é, dentro das especificações das APIs, então o cara, a gente tinha especificação padrão lá, ele importava isso dentro da sua especificação, então ele já ganhava como ele deveria implementar a sua aplicação, então a gente já ganhou até um, um bom pato, né, que é especificar antes de desenvolver. E além disso, né, a gente criou uma, um portal né, de aplicações dentro, que todos os times começaram a, a, a postar estar, né, nessas essas especificações é, lá dentro do portal, e esse portal dava um monte de, de utilitário, né, MOC, geração de mock automática, já que todas as aplicações, elas estão sendo geradas em paralelo, e várias outras ferramentas.
1: E uma das coisas que vocês, com certeza, ganharam aí nesse processo de migração para o micro-serviço, foi a, a possibilidade a liberdade para conseguir experimentar e testar novas tecnologias, né, em, em serviços diferentes, porque quando a gente está no monolito, você acaba ficando uhum. meio que limitado, né, isso aconteceu mesmo e queria perguntar também como é que foi o processo de adaptação das pessoas que trabalhavam no dia a dia no monolito para um microserviço, porque tem uma mudança de paradigma na hora de desenvolver ali, né? A galera recebeu isso bem, porque eu imagino que tenha sido um número grande de pessoas que tiveram fazer essa transição aí, então...
0: O documento de padrões ajudou bastante, né? Então, assim, a gente deu um guia, né, pra compra, e a gente treinou as, as equipes, a gente fez palestra interna, a gente chamou também equipe por equipe, a gente foi treinando as equipes que estavam gente com acostumado com outro modelo, né? Então, assim, tiveram que, que aprender to, é, código, todos os códigos HTTP possíveis que um AP pode, pode responder padrão, sem padrões mesmo de, de hash, né? Então, assim, foi até por a gente ter feito essa equipe, o processo de, de transição foi bem legal, assim, o pessoal adotou porque eles, eles ficaram com, só com bônus, né? E Eles começaram a ganhar escalabilidade, é, ficar focado só no, na parte, na, na, até o processo de deploy na época também, assim, eles subiam só o um pedacinho deles, né? Então, assim, foi bem legal.
3: É, então, é o que acontece. É, para os times foi ótimo também na questão de fazer parte, se sentir mais parte do negócio, né? Porque quando você está no monolito, normalmente você tem, por exemplo, o check a gente tinha mais de 20 pessoas, né? Só trabalhando no monolito. E, consequentemente, nem todo mundo vai para a reunião, né? E, consequentemente, algumas pessoas ficam trabalhando só com tarefas que vêm dessa reunião, né? E, às vezes, isso tira elas um pouco do negócio dá uma sensação de que o cara está ali só para escrever o código. Sendo que era algo que era completamente contra a nossa filosofia, né? A gente já seguiu a Jai na época, né? A gente já seguia a ideia de Product Owner. Então, assim, quando a gente quebrou os times em pequenos projetinhos, né? A gente tem agora um time especializado naquela área de negócio. Então, o cara vai para reunião com o um time de negócio, o cara prepara pro, a aplicação, pro futuro pro negócio, aonde ele quer chegar, entendeu? Ele se sente mais parte, ele começa a entender beleza, é o negócio precisa de quais métricas, qual mais, o que é mais importante para vocês agora, entendeu? Então, assim, e ele pode, por exemplo, em casos inclusive de erros, né? Ou de problemas, o cara consegue atuar melhor, né? Ele sabe onde é o calo da empresa, sabe? Ele sabe o que vai dar mais prejuízo, por exemplo, num cenário onde é que a gente tem NAPIs dando problema, e a gente tem um fallback ali, um failover, sabe? Qual acionar, qual utilizar, entendeu?
1: Entendi, entendi. E a questão das linguagens, da variedade de linguagens, isso começou mesmo esse movimento com força? vocês têm um ambiente plural de linguagens aí hoje em dia?
3: Sim, eu acho que o exemplo mais legal que a gente tem nesse foi do estoque né? É, porque foi lá atrás, né? foi lá, tem acho que uns quatro anos pelo menos, né? quando, a gente, quando eu falei que a gente quebrou o microserviço eu falei que a gente tinha um problema de escalabilidade né? da aplicação, só que a gente também tinha um problema de banco, né? a gente usava o Oracle na época e além de ser caro, ele estava dando um problema muito grande para a gente que era como escalar, né? porque escalar vertical, tudo isso, então assim, a gente estava no limite, né? então a gente, beleza, é, vamos atacar agora que a gente tinha o um, um microserviço de estoque com um time, eu estava na época nesse time, né? então assim, com um time que estava especializado na área de negócio, a gente sabia Sabia onde a gente podia errar, onde a gente não podia errar de jeito nenhum, né? E para onde a gente queria chegar, né? Qual era o futuro que a empresa queria chegar e o que, que a gente precisaria fazer para aguentar aquilo? Então a gente, beleza, tinha um esquema de Oracle com uma PROC que entrega, é, integrava tanto o RP com o Oracle, né? Dos novos produtos, subidas de produtos no site, e tinha nossa aplicação em Java. A gente, cara, começamos a fazer vários testes, a gente chegou, pô, o que vai atender a gente é uma combinação do Cassandra com o Java, né? Que é um banco que deu muito certo pra gente, a gente usa até hoje, né? E beleza, e como é que a gente faz agora com a integração da subida, né? Com a troca dessa PROC? A gente já entrou com o Boleng, pela capacidade, pela simplicidade de fazer toda a parte de, de integração com Kafka, né? E entramos com o Kafka também pra fazer a parte dessa de mensageria. Então, assim, a gente saiu de um monolito, por exemplo, que tinha Java rodando o WebLogic, para vários microserviços, vários deles em Java. E, no, por exemplo, no caso de estoque, em pouco tempo a gente já tinha o Java, que agora estava com Cassandra, que tinha um ecossistema também do Go recebendo mensagens, passando para o que estava sendo consumido por uma outra parte que populava o Cassandra com as novas subidas de produto.
1: Muito legal, muito legal. E, e, e gente, e para operar essas centenas de microserviços que vocês foram quebrando e desenvolvendo aí. Vocês tinha comentado comigo que vocês começaram a usar uma ferramenta chamada AWS Beanstalk, que eu particularmente não conheço, mas eu imagino que seja uma alternativa ao Kubernetes, né, a, a uma ferramenta de orquestração, é isso mesmo?
3: Hum, nem tanto. Na verdade, o, o Beanstalk, ele tá muito mais próximo do Heroku né? Hum, é, tá. Entendeu? Você tem ali a sua aplicação, você coloca, ele te dá uma série de facilidades para você subir ela rápido, né, só que no final das contas, ele tá subindo no EC2, mas ele, assim, ele é bem, ele é bem é, atracado, né, ali na, no environment da AWS, né? Quando você tenta fazer qualquer coisa fora da AWS, você já tá meio que lutando contra ele. É, assim, um benefício que a gente teve, né, foi que a gente usou durante um bom tempo o Bistalk, foi, cara, a gente precisa de velocidade, né? A gente, assim, não pode parar. A gente precisa botar isso em produção e a gente acreditava que a Cloud já era o, o futuro, né? Então a gente saiu migrando pro Bistalk, né? E uma vez que as aplicações estavam lá, a gente começou a pegar o que seria, assim, beleza, o que não tá atendendo a gente. É, um dos casos era escala, a nossa escala cada ano faz um ano, ela tem que ser maior porque o nosso volume está crescendo absurdamente de cliente tudo isso, né, na pandemia principalmente, por exemplo, e a gente começou a pegar alguns problemas, por exemplo, como eu falei, ela sobe numa, numa EC2, então tem o um tempo de startup, a integração com outras ferramentas a gente queria minimizar ao máximo o vendor lock-in, né, então a gente, por exemplo, se queria botar uma coleta de log, tinha que colocar na mesma EC2 que estava a aplicação, então disputava recurso né o monitoramento também ficava complexo a gente tinha que botar também o cara que estar tá simétricas ali dentro pra enviar pra fora. Né? E fora outros probleminhas que a gente pegou chatos, a gente já pegou no meio de um roll update, o ambiente congelar né? e a gente tem que, cara, e assim, congelar mesmo, atendendo produção. Aí a gente tinha que correndo subir um novo outro ambiente, a sorte era que assim, era tudo automatizado, mas o tempo de criação de ambiente era em torno de 10 minutos, pelo menos, porque ele cria um load balance, ele cria tudo isso, então assim, 10 minutos com o ambiente de produção ali, você rezando pra carga não aumentar, porque não tem como <risos> falta que ele intrigar, é assim, um teste de coração, assim, uma peste de coração. Então, a gente falou, cara, a gente tá ficando velho, não dá mais pra ser assim, porque a gente não tem coração pra isso, não. <risos>
1: Ah, caramba. E... Parece que vocês estruturaram um aí, um Product as a Service internamente. Pra que que foi isso? Você pode contar um pouquinho mais aí, Guilherme? Você que esteve envolvido nesse processo?
2: Claro. É, como o Rafael disse, é, todo esse movimento que os times de desenvolvimento estavam quebrando os monolitos para transformar em microserviços foi começar a usar o Beanstalk, mas na verdade ele nunca foi a, a solução meio que definitiva. E aí com os problemas que ele ainda dava, a gente viu mais do que nunca a necessidade da gente ter uma plataforma que ela conseguisse ser escalável para a quantidade de microserviços que estavam surgindo. que então, já era uma quantidade muito grande. E quando a gente começou todo esse movimento, já tinha o Docker. No... O Docker estava vindo em ascensão e aí foi quando a gente já abraçou a ideia de que a gente precisava usar a Docker porque tinha muitos benefícios para pro... esse passo que a gente estava dando. Porque, por exemplo, a gente conseguia garantir que o ambiente de desenvolvimento ia ser igual ao de produção. Com isso, a gente teria um ambiente consistente isolado e ele seria mutável também e sem contar que a gente resolveria um grande problema que tinha no Pinstalk, que era agilidade no deploy. A partir do momento que gerou a imagem, o Docker Run e está pronto. Sua aplicação está em produção. Só que a gente precisava de conseguir escalar essa solução. E foi quando a gente olhou para o Mesos e Marathon. Que o Mesos é um, um, um task manager e o Marathon é um framework para o Mesos para rodar container. E aí com isso, com essa solução, a gente conseguiu dar transparência para todos os nossos Desenvolvedores, no sentido de que vou mandar fazer um deploy, não importa em qual é C2 que ele caiu, qual que é o IP da, da máquina, como vou coletar o meu log, como vou monitorar, mandou o deploy, cai, entrou dentro da plataforma, a aplicação está rodando. É, no início, a gente tinha também o nosso data center on-premise e nesse movimento de quebrar microserviços, a gente começou ir para a cloud. Então a gente conseguiu fazer essa plataforma ser multi-DC também, a gente rodava ela tanto em em on-premise, como no cloud, também. Isso tudo de forma é transparente em volta dessa caixa a gente conseguiu construir todo um ferramental em volta porque, por exemplo, os desenvolvedores sempre estiveram é, é, acostumados a ter um portal e interagir no nosso CI com o CLI da AWS ou com a própria API e a gente não poderia simplesmente migrar para uma plataforma e tirar isso então a gente tinha que dar, dar meios para isso continuar, para a gente não fazer o desenvolvedor perder algo que ele já tinha então a gente construiu um portal que era da plataforma, a gente construiu um CLI também para que ele pudesse interagir com a API do Maro, poder fazer o deploy, nesse CLI tinha nossas regras de negócios para já proteger a aplicação, etc. E também a gente construiu toda uma camada HTTP em volta dessa plataforma para poder atender é, os milhares de containers que a gente tinha e milhões de requests. Então a gente desenvolveu é, um Service Discovery para as aplicações que eram deployadas. Então na verdade é, o time deployava a aplicação. Então na verdade o nosso Service Discovery já pegava os IPs e ports para poder automaticamente já integrar com, já atender a produção e desenvolvemos a nossa ferramenta de cache o nosso Layer 7, tudo muito bem integrado. Só que com isso vieram alguns problemas, porque o que acontece a gente passou a ter classes muito grandes e, e com muitos Containers eh, rodando milhares, centenas de nodes e a gente começou a ter um pouco, sofrer com um pouco de sobrecarga. Hum. E isso foi um problema para a gente em relação a. Integrar novas funcionalidades, porque muitos dos projetos que a gente olhava pronto no open source para a gente conseguir integrar no cluster, não conseguia atender o nosso volume. Quando a gente instalava e ia validar, havia uma sobrecarga muito grande, porque eram realmente clusters muito grandes. A gente está falando de clusters com com 5 ou 6 mil containers ou mais Cara. até, e centenas de nodes mesmo. E aí a gente começou a bater em alguns problemas desse, e um deles era, por exemplo, o autoscale de container de nodes. É, nós chegamos a olhar um projeto, a gente tentou implantar e a gente não conseguia porque a performance não conseguia escalar uma aplicação, é, por causa da quantidade de eventos que ele tinha que ler, etc., tinha que lidar para poder gerenciar isso tudo. E um dos problemas também era que o número de features que a gente conseguia encontrar para poder adaptar na plataforma era pequeno. Então, ou seja, a gente tinha que fazer muita coisa internamente. E aí acabou que a gente tinha um cluster gigantes, várias ferramentas feitas por nós e uma operação muito grande. E começou a ficar muito complexo para a gente conseguir conseguiu orquestrar tudo isso. Então foi quando a gente começou a olhar para outras alternativas. Hum.
1: Foi aí que o Kubernetes entrou na vida de vocês.
2: Isso, foi isso mesmo. Porque a gente já acompanhava o projeto, na verdade, a gente custava. A gente viu que nativamente ele já trazia diversas features que a gente queria e que a gente tinha que ficar desenvolvendo dentro de casa também e que a gente não ia conseguir nunca ser ágil, ainda mais pela adoção que a comunidade vinha, vinha tendo no, no projeto do Kubernetes. E aí foi quando o Rafael até e depois o João Paulo com outro time, eles resolveram fazer uma POC com Kubernetes, e aí, essa POC, eles rodaram um fluxo, e esse fluxo passou pela Black Friday. Então, eu assim, a gente conseguiu é, ver funcionando bem o scaling, todas as features que a gente considerava requisito, e aí foi então que a gente pensou, vale, beleza, a gente conseguiu validar a, a, a POC, né, e agora vamos ver como que a gente monta essa arquitetura toda para poder atender todos os times, que aí a gente ia sair de um cluster pequeno e agora para uma estrutura padrão que atenderia a, a americanas. E, e nesse gancho, a gente tomou a decisão de 100% para a cloud e aí nós fomos com a AWS. Nós fomos um dos primeiros é, clientes grandes da, da AWS para poder usar o EKS e no começo a gente teve alguns problemas Sim. porque pelo fato do serviço ser novo, então a gente se deparou com muita coisa, é, muitas surpresas, mas eu acho legal Abrir um parêntese antes que antes mesmo do VKS, tanto o Rafael quanto o João Paulo e o meu time também a gente parou para subir todo o Kubernetes entender todos os componentes dele porque a gente sabia que a gente estava indo de uma plataforma que era toda feita dentro de casa para um serviço gerenciado mas isso não poderia a gente não poderia deixar se acomodar né e não entender como todos os componentes na verdade funcionavam até porque mesmo que dê problema para a gente poder interagir com a AWS a gente vai precisar fazer um troubleshooting e foi o que aconteceu, a gente precisou muitas vezes disso. <risos> então foi essencial a gente ter focado um tempo para poder entender como funciona cada parte, toda a arquitetura e aí com a arquitetura a gente precisava decidir como fazer essa arquitetura, desenho a gente sabia que clusters grandes é, eram problemas, a gente aprendeu o com a nossa plataforma antiga e a gente pensou dessa vez como fazer, a gente teria, a gente teria muitos times usando e sabia que um cluster ou dois ou três não seriam suficientes para aguentar a quantidade de, de containers, pods no caso que a gente teria, então a gente pensou em estruturar por marca, por gerência é, é, por time, e acabou que nesse processo a gente criou e destruiu, migrou clusters em produção em, em, produção em questão de um dia ou dois, ó, deu errado, agora vamos para esse formato, a galera deployava de novo então foi um trabalho bem bem maneiro até a gente chegar no modelo final que a gente criou clusters por time e essa parte o, o Paulinho pode falar melhor, que é aí foi a galera como a galera foi para nossa plataforma né que são desenvolvedores como eles foram usar o nosso serviço que a gente estava nossa plataforma que a é gente nova que a gente estava montando
3: pessoal, é legal só fazer um adendo, que assim, só pra explicando o que o Vale falou, né, de... Mas por que eu e o Paulinho, né, na, na parte de desenvolvimento, fomos mexendo com Kubernetes, né? O que acontece? É, aqui dentro, a gente não tem uma trava de desenvolvedor, só cuida de dev e infra, só cuida de infra, né? É, aqui existe muito uma troca, existe, óbvio, assim, quando a gente tá falando em produção, existe, sim, padrões, né, a gente tem que seguir, mas quando a gente está falando de experimentação, é, todo mundo pode experimentar. Então, o que aconteceu foi que, no, entre um dos nossos sprints, a gente já sabia desse desejo da infra de, de tocar, né, o um fluxo de Kubernetes, tudo isso. Ele já estava estudando, igual o Vale falou. Então, entre nossos clientes a gente conseguiu ter um tempo alegre ele falou, cara, a gente tem um ambiente de batch, que é de subida de produto no site, né? A gente consegue virar ele de forma fácil, sem causar impacto. É, vamos tentar, então, Kubernetes aí, uma poczinha, botar, botar em produção para ver como é que seria. É, assim, se é tão simples quanto falo, né, a gente aqui, eu e o Paulinho vamos conseguir fazer também, né, e, e aí conseguimos, né, e essa parte é muito legal, né, é porque a gente tem, tem toda essa troca, né, a gente levou pro time de infra, falou aqui, que maneiro, a gente conseguiu isso aqui, rodou bem e tal, os caras, pô, irado, agora, maneiro, vamos, agora vamos organizar isso, né, ele já estava estudando isso, então maneiro que, assim, já tem um time aqui dentro nosso que já conseguiu, assim, foi tranquilo pro desenvolvedor usar, foi tranquilo o desenvolvedor deployar, então, vamos, vamos organizar isso, né? e ao mesmo tempo também o time de infra, por exemplo, com todos esses componentes. Do, do Kubernetes são escritos em Go, né? Os caras entendem Go, igual o, o, os nossos desenvolvedores também entendem e opinam também no desenvolvimento, tudo isso. Então rola muito essa troca só para dar contexto para o
0: porquê disso, né? Como como outro time surge com essa ideia, né? Isso é muito comum aqui dentro. Muito bom. Então até foi bem legal o, o Rafael falar sobre isso, né? Porque assim quando a gente foi fazer é, testar, né? Algumas aplicações e tal, nessa época a gente estava fazendo essa validação, a gente subiu até o fluxo Bet, a gente viu que não era algo assim também tão trivial assim, em comparação com o que os times já, já estavam acostumados, né? Então, assim, a gente tinha um monte de coisa automatizada já que facilitava o deploy do, do, do desenvolvedor, enfim, um monte de coisa. E a gente viu que no Kubernetes era um pouco diferente, né? Para subir uma aplicação, a gente tem que subir um monte de email, né? Um monte de config e, e tal, e, e até com anotações específicas, né? Por exemplo, para subir lá no EKS, a gente tem que botar uma anotação específica para saber se o load balance é interno ou não. É, é, tem assim tem umas particularidades assim que a gente queria abstrair né do desenvolvedor eu a gente achou que não seria um, um, um processo legal para o desenvolvedor ele ter que conhecer ir tão a fundo no Kubernetes então assim a partir daí a gente começou a procurar alternativas para facilitar né esse processo e a gente encontrou né na, na época o Helm né que é um, um projeto bem bacana que já estava já ganhando corpo no mercado né que ele resolve muita coisa né a gente consegue criar um template né com que vai abstrair todos os componentes que vão ser implantados dentro do Kubernetes. Além disso, né, ele impõe um padrão. Né? A gente conseguiu criar um, um chart, né, que o Helm é, você cria charts, né, são receitas, né? e a gente conseguiu padronizar. Independente da linguagem da aplicação, todo mundo segue o mesmo formato. Né? E além disso, né, como, como até o Vale já tinha falado lá atrás, é, a gente sempre preza né, pela integração com CI e CD. A gente criou todos os componentes, tudo necessário né, para as pessoas fazerem uma migração até na parte do build, né, deploy, aí pro cliente. Aí depois que a gente conseguiu fazer isso tudo, assim, a gente, não, tá legal, agora tá um processo bem bacana, bem fácil pro desenvolvedor e tal, a gente passou para a parte do treinamento, né, como já tinha até uma experiência lá atrás, né, com a parte dos serviços corporativos, eu me candidatei, assim, para ir em time, em time, né, a gente fez o mesmo, o mesmo trabalho de formiguinha, a gente foi de time em time, explicando que a gente, tem, a, gente, a gente tem essa filosofia, assim, de querer facilidade e conhecer a fundo como funcionam as coisas. Então, a gente fez esse trabalho, a gente foi explicando o que que o o que que era o Kubernetes, quais eram os componentes, quais eram os ganhos que os times iam ter, é, as features que a gente teria que desenvolver interno que o, que o Kubernetes já dava pra gente, né, e a gente é, explicando também como é que ia funcionar o CICD e tudo, e assim, os times viram um valor enorme, né, foi, foi, foi a aceitação foi muito legal, e assim, depois que a gente startou esse projeto, é, startou, assim, os times migraram muito rápido, assim, em questão de dias, mas em, em paralelo, não né, isso aí foi a parte que a gente estava fazendo o treinamento, né? Em paralelo tava o Vale lá, né? Tocando que é a parte também, que é a parte, uma das partes principais, que é a operação. Aí o, o Guilherme, o Vale aí, pode falar melhor pra gente. Como nem tudo são flores, né?
2: A gente, quando terminou de montar todo o desenho, a gente viu que mais um problema. Antes nós tínhamos clusters gigantes, agora nós temos por volta de 50 clusters pra operar. É, como que a gente vai conseguir resolver <risos> esse desafio de operar, monitorar, da visibilidade, etc. E nessa nossa, é, procura, por tentar simplificar, nós encontramos o Rancher, que é uma ferramenta é, open source que ela dá, ela unifica essa visibilidade, porque ela é uma ferramenta de gerenciar clusters de Kubernetes. Então, com ela a gente conseguiu unificar toda a nossa autenticação e autorização, a gente conseguiu substituir, de certa forma, o portal onde os nossos desenvolvedores olhavam para o cluster, estados, deployments, pods, etc, por um lugar centralizado Centralizado também, então a gente conseguiu resolver essa parte. E na parte de observability e monitoramento, a gente também conseguiu investir bastante com Prometheus e a gente colocou cada cluster, a gente tem um Prometheus que ele monitora e a gente conseguiu centralizar toda essa parte dentro do Cortex, que é uma ferramenta que ela unifica, que ela meio que serve para poder clusterizar Prometheus e a gente tem toda uma visibilidade de todos os clusters, tanto de monitoria. Como de, de operação mesmo em lugares unificados. Então a gente resolveu esse problema. Então, quando há necessidade de, de criar um cluster novo, é muito fácil, porque hoje existe uma caixa que a gente já tem provisionado, todo automatizado, que quando é necessário criar um cluster novo, já se integra automaticamente com tudo. Então a gente resolveu esse problema também da, da operação. Boa.
1: E pessoal, como está o estado hoje de vocês aí? Vocês conseguiram esse, esse processo? de migração e, e, e adaptação ele acabou? Vocês estão estáveis? E quais são os próximos passos aí dentro desse ecossistema gigantesco de vocês?
3: É, então, a gente pode dividir os próximos passos em dois. Né? Um que já começou, na verdade, no ano passado por exemplo, foi a fusão né, do do Haskell, que é um projeto open source nosso, com o time de plataforma. Né? É um projeto mais voltado só para a parte técnica. Né? Ele, tem, ele não tem regra de negócio. Então, a gente entra no time da plataforma para ter mais devs na infra né e ajudar cada vez mais era o processo de automatização. O status atual é 100% rodando no Kubernetes, né? Eu acho que os próximos passos a gente pode dividir em dois. O primeiro passo começou a ano passado do projeto que eu faço parte, que é o Rascal, um projeto completamente técnico, open source. É, a gente fundiu ele com a infraestrutura para levar cada vez mais dev para dentro, né? Inclusive, estamos contratando. É, o pessoal vai deixar aí o, o link no, na parte aí do da informação, que é do p2w.group.io né? é, A ideia é trazer cada vez mais e desenvolver facilidade para os desenvolvedores que usam a nossa plataforma, né? cada vez mais automatizar e também deixar automático, né? A, todo o processo de, de, de monitoria, de criação, enfim, tudo que facilitar a vida do desenvolvedor. E outra parte muito importante também é a parte de stack, né? como vai ser a stack no nosso futuro, que aí eu acho que o vale e o João Paulo consegue falar melhor.
0: É até legal falar sobre isso, porque tudo que eu falei parece até que eu trabalho com infraestrutura só, né? E não o meu, meu deck mesmo assim é, é desenvolvimento e o legal lá na empresa é que a gente tem uma abertura enorme, assim, para todo mundo testar várias tecnologias, a gente testa banco, a gente valida infraestrutura, a gente testa várias linguagens e tal, e assim, eu tô é, ajudando bastante, assim, nessas, nessas novas, eu não só eu, time, né, com novas tecnologias, né, a gente está validando por exemplo o Knative, né, que a gente, toda a, nossa, toda a nossa parte de serverless é muito dependente do Lambda, da AWS, e a gente está buscando, né, sempre novas alternativas, importa se a gente vai usar ou não, mas a gente sempre é, testa novas tecnologias. É, a gente está, por exemplo, a gente usa o CI CD do, do, do GitLab hoje, é, e a gente, por exemplo, a gente está testando o Tecton, também que é bem legal, é tudo em cima do Kubernetes. A gente tá, também está participando de um time de Machine Learning, né, na parte de infraestrutura, e a gente está montando uma stack inteira sobre toda em cima do, do, do Kubernetes, né, com, é, com Kubeflow, enfim, um monte de coisa lá, um monte de tecnologia bacana. É, e eu tenho certeza que o Vale está testando o vale, as outras coisas também.
2: A nossa ideia é sempre evoluir a nossa plataforma, incluir mais features nela para os desenvolvedores para conseguir fazer com que eles foquem mais no negócio, no, no negócio mesmo da, da, da plataforma do, do da marca e deixar todas essas regras de infra com a gente. Inclusive, a gente está investindo forte nesse momento na, na parte de mesh, na parte de kernel. a gente quer entregar até XAB, então, enfim, a gente sempre está em constante evolução evolução dentro do ferramental da, da plataforma.
1: E vocês estão contratando, né, pessoal? Falem um pouco mais sobre isso aí para as pessoas que têm interesse em trabalhar com esse case interessante de vocês.
3: A gente está com bastante vaga aberta, né? A gente tem um planejamento de crescer aí três vezes mais só esse ano. Então, é muito desafio, né? Então, a gente tem aí vaga tanto para o perfil pro pessoal que gosta só de desenvolvimento mais na área técnica mesmo, que é essa parte que eu falei que eu estou atuando agora junto, ajudando o time do Vale, quanto o pessoal que gosta de produto mesmo, quer desenvolver a parte mais do site, a gente tem carrinho, cart, é, toda a parte de pagamento, catálogo, buy box, né, é, e assim, as, as tecnologias, as principais tecnologias que a gente usa de programação Java, Golang, Python, é, a gente tinha um pouquinho de closure e mais já saímos, né, mas assim, a ideia é, cara, se sabe programar, é, não importa a linguagem, tá afim de desafio novo, tá afim assim de, de, assim, escrever aplicação que aguenta carga 90 graus, entendeu? É, a gente tá contratando aí e pode falar com a gente. Pode procurar também a gente no, no LinkedIn, se for o caso, Se quiser tirar dúvida, a gente está aberto aí para conversar com todo mundo.
1: Bom, pessoal, muito obrigado, Casey, muito interessante. Eu gostei bastante da participação de vocês e quem sabe vocês não voltam logo aqui para contar outras histórias. E se você gostou desse episódio, dá estrelas pra gente lá no iTunes, segue o podcast, me segue nas redes sociais e até o próximo
3: episódio. Tchau, jovem! Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road. É, com muito carinho que a gente criou esse podcast, e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters, que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que que tá acontecendo por trás das tecnologias das
0: empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.